0: как пробить финансовый потолок. Сегодня я вам расскажу вещи, ну, собственно, как я это вижу, свою авторскую систему, что важно, нужно знать, уметь делать, понимать и так далее, для того, чтобы выйти на следующий уровень дохода. Вкратце-вкратце напомню о себе, кто я такая, кто еще не знаком. Я эксперт-практик в теме увеличения дохода, построения карьеры, роста бизнеса. Шесть лет назад с лишним я вывела на рынок новую нишу в рекламном бизнесе. Я создала свою собственную методику увеличения дохода, которую назвала система деньги и благополучия. Чем отличается моя методика? Тем, что мы не только увеличиваем доход, но и создаем в своей жизни благополучие. А Это критично важно, это вещи, которые должны быть, ну вот, рядышком идти. Если у нас только деньги, при этом мы сами такие достаточно невротизированы, да, вообще жизнью, окружением э, и так далее, то там благополучия не будет. Поэтому это очень важно корректировать, все корректировать, все сферы жизни. Мой метод основан только на реальных законах жизни и денег, то есть мы, по сути, говорим про развитие вашего потенциала, а не про что-то искусственное, что-то там извне мы себе даем. Нет, берем ваш потенциал, его развиваем и реализуем в вашей жизни, что называется, монетизируем. Итак, смотрите. Финансовая свобода. Мы все про нее мечтаем, мы все ее хотим, из чего она состоит. Еще раз повторю, что деньги – это лишь верхушка айсберга, а его основание его основа, вот то, что не видно, то, что под водой, самая большая, огромная часть – это как раз ваше мышление. И от того, какое ваше мышление, ну, собственно, такое у вас количество денег. Так, самый первый уровень финансовой безграмотности – это доход до 300 долларов, ну, то есть примерно где-то там. Около там, 20 тысяч рублей. Это такой уровень, когда ну вот совсем не, не умеем ни с деньгами обращаться, ни с собой. А следующий уровень – финансовый фундамент. Доход до 10 тысяч долларов. Следующий уровень – финансовый рост. Я его назвала. Это доход до 5 тысяч долларов. Далее идет до 10 тысяч. Это финансовое благополучие. Когда мы уже более-менее можем чувствовать себя благополучно. А, то есть здесь на уровне до 5 тысяч наша задача – расти, расти, расти там еще как бы, ну и благополучия особого нет, но такое, знаете, еще мы на этапе роста, и все наши усилия на это направлены. Когда начинаем зарабатывать примерно там 10 тысяч долларов там до миллиона рублей примерно, то уже можно говорить про какое-то благополучие в жизни, уже можем что-то а, планировать и, и так далее. Следующий уровень мы уже приобретаем финансовую независимость, это доход до 50 тысяч долларов, когда мы уже можем чувствовать себя достаточно независимыми, но еще пока не свободными. И только переходя вот уже на доход свыше 50 тысяч долларов, мы уже приобретаем ту самую финансовую свободу. И что такое вообще э, финансовая свобода? Вот мы когда начинаем вообще думать о своей карьере, о бизнесе, вот мы взрослеем, растем, еще в школе задумываемся о том, что вот хорошо было бы, ну как-то вот когда вырастем, денег побольше иметь, да, вот там путешествовать, прям какое-то такое большое дело э, делать в этой жизни, да, Кто-то, может, просто хочет, мечтает покупать все, что я хочу, да, там, одеваться в бренды, кто-то мечтает, там, о тачке какой-то там, ну, в общем, у каждого это свое понимание, да, и э, мы сейчас не про это, мы про то, что если наша цель финансовая свобода, здесь ключевое слово свобода, это самостоятельное управление ресурсами, то есть вот смотрите, мы чувствуем себя свободно, когда мы управляем, Когда мы чем-то управляем, это становится нашим ресурсом и помогает нам. То есть, смотрите, мы можем иметь автомобиль, да, он он может быть наш, вообще все, нам его подарили, купили, неважно. Если мы не умеем им управлять, то это не наш ресурс. И он нам вообще никак не поможет. Мы сядем и будем сидеть. Ну, я такой утрированный пример привела, ну, вот для того, чтобы понимать. да. То, чем мы не управляем, оно управляет нами и становится нашим ограничением. Итак, самая большая... Сложность для человека, который хочет больших денег, это освоить те самые большие деньги, то есть освоить свободу на каждом уровне. Итак, сейчас будем подробно разбираться вот с этими двумя вещами. Ключевой навык коммуникации и ресурс для управления. Начнем мы с ресурса для управления. На каждом уровне он свой. Ресурс для управления на уровне безграмотности. Уровень ноль, финансовая безграмотность, доход там, от 0 до 300 долларов. Здесь, собственно, наш ресурс для управления – это свое тело, это свои действия. Скорость, ну, прям вот пешком ходим еле-еле, да. То есть мы здесь на самом деле можем зарабатывать эти вот 300 долларов, просто делая что-то своими руками, своим телом, не знаю, там самую какую-то, без вообще не требующей никакой квалификации, да, никакого там навыков, экспертности, любую работу. Здесь надо уметь просто делать элементарные вещи своим телом. Вы можете работать грузчиком, не знаю там, кем угодно, да, там сортировать там, не знаю в супермаркете продукты, и вот вы эти 300 долларов заработаете. Управление собой. То есть здесь ресурс – это управление собой. И вот если вы можете просто делать действия и получать от этого удовольствие, то вы очень быстро доходите до дохода 300 долларов и идете дальше. Здесь очень важный момент – что именно получать удовольствие от того, что вы, в принципе, делаете. Когда мы э, делаем действия, но от этого, собственно, нам никакого кайфа, то мы как-то вот застреваем, да, и нам вот сильно-сильно некомфортно. Мы начинаем, бросаем, э, начинаем новое дело, кое-как доходим там до какого-то дохода, опять бросаем. И так бесконечно можем, собственно, вот зарабатывать вот эти деньги, пытаясь понять, ну вот, что же мне даст удовольствие. Этой серии поиска, вечного поиска своего предназначения, к примеру, да. Следующий уровень, первый уровень в моей системе, финансовый фундамент, это доход до 1000 долларов, от 300 до 1000. Здесь уже мы говорим про управление личным пространством, то есть мы уже... Не только собой управляем, да, но мы уже говорим, что надо иметь какое-то дело и хорошо, просто тупо хорошо его делать. Это может быть любое дело, неважно, кто вы, менеджер, продажник, коуч, не знаю, там, врач, просто хорошо делать свое дело. И вы заработаете тысячу долларов, вам заплатят, вы можете, не знаю, там, быть модельером одежды, Вот просто, когда мы действительно можем сначала делать действия и получать удовольствие, а потом еще и, собственно, какую-то приобретаем, например, профессию, квалификацию, то, за что нам будут платить деньги, собственно, да, ну вот вот это вот и есть. Хорошо уметь делать свое дело. Управление пространством – это что значит? Это делать свое дело, получая от этого удовольствие, То есть вот есть уже какой-то велосипед, это наше какое-то дело, которое мы, то есть уже не сами идем, а мы что-то делаем. Управление на уровне личного пространства. То есть это хорошо делать свое дело. Для того, чтобы хорошо делать свое дело и получать от этого удовольствие, надо уметь управлять своим временем своими действиями, своим физическим пространством, своими эмоциями, своими убеждениями. Управление личного пространства на уровне личного пространства это просто, ребят, если у вас свое время, свои делаете вы действия, которые хотите вы или хотят другие, если у вас вообще ваше физическое пространство или нет, от чего зависят ваши эмоции? Ну и собственно, что у вас в голове, какие убеждения? И вот это очень важный момент, мы очень часто находимся в иллюзиях и считаем, что вот у меня просто действительно нет времени. Ребят, кому знакомо? Вот у меня действительно нет времени, а вы тут говорите. На самом деле, ребят, нет навыка управления временем, если вас его не хватает. То есть приведу простой пример своей клиентки, которая тратила три часа на дорогу из Подмосковья в Москву на работу. Каждый день три часа, полтора туда, полтора обратно. Когда в процессе работы со мной она переехала в Москву, она... Реально утверждала, Олеся, вот у меня когда вот эти три часа я смогу освободить, я, я как начну жить, я как начну для себя, собой, себе, с ребенком, еще что-то. Самое интересное, что когда она реально переехала и жила в 10 минутах ходьбы пешком до работы, о чем мечтают все москвичи, она приходит ко мне на очередную консультацию и говорит, Олеся, я не поняла, но у меня время так и не появилось. Вот эти три часа опять кто-то у нее забирал, понимаете, ребят? То есть это про навык управления временем, а не про его физическое наличие в сутках. В сутках у всех одинаковое количество времени. Но кто-то умеет с тремя, с четырьмя детьми организовать свой бизнес, а кто-то, не имея ничего, говорит, у меня катастрофически не хватает времени. Это всего лишь навсего навык, ребят. Вот это очень важно понимать. Итак, смотрите, идем дальше. Следующий уровень. Второй. Финансовый рост. Доход от 1000 долларов до 5000 долларов. Здесь скорость мопед, ну, такая уже более-менее получше. Здесь мало иметь пространства, надо иметь заправленный бак. То есть надо иметь бензин, чтобы не встать посреди дороги. То есть мало, собственно, иметь свое пространство, сильно мало. Здесь уже мы переходим к такому понятию, ребят, очень важный момент, что нам никогда нельзя оставлять себя без денег, во-первых. А во-вторых, из своего дела, которое мы делаем, сделать продукт. А это, собственно, когда вы уже... Не просто умеете шить, а вы уже шьете на продажу, открываете ателье, а продукт – это что такое? Мы сейчас с вами разберемся, что такое продукт. Важный момент, смотрите, сейчас перейдем к тому, тому, что такое продукт, а перед этим поговорим про то, что никогда нельзя оставлять себя без денег. Что это такое? Если вы начали зарабатывать деньги, хотите да, там свой бизнес, или вы хотите стать топ-менеджером, руководителем, вы не имеете права куда-то, тратить последние деньги. У вас всегда тупо должны быть деньги. Деньги в виде накоплений, деньги у вас в кошельке, деньги на картах, деньги, если у вас свое дело, в виде каких-то резервных фондов, зарплатный фонд, ну, в общем, какие там у вас есть статьи расхода, у вас должны быть там деньги всегда и везде. Приведу самый простой пример своей клиентки, которая пришла ко мне с тем, что бизнес рушится-рушится, все уже там практически разрушилось и дошло до того, что у нее детский сад свой и она частный. И даже арендодатель уже вдруг неожиданно решил расторгнуть с ней договор. То есть, по сути, она потеряла бизнес. И вот придя в мою программу, мы выяснили, что это все началось. У нее было все хорошо достаточно. Но началось все с того, что она когда-то взяла и оставила себя без денег. У нее взрослый сын купил квартиру, она взяла миллион, отдала ему на ремонт. Это были ее накопления. После этого начало рушиться все. Ну что значит оставила себя без денег? Все, у тебя есть мопед, у тебя есть вот этот вот самый продукт, Но он стоит на месте, все, бензина нет, энергии нет, денег нет. Без денег ничего не двигается. Деньги – это невероятный ресурс, но он усиливает то, что у вас есть. Если у вас, собственно, вот мопед стоит, то он его не сможет усилить. Если у вас есть мопед, точнее, смотрите, если у вас мопед без э, бензина, то вам придется его толкать на себе, да, и тогда скорость еще меньше, чем пешком. Первое, что ну, должен сделать человек, который выходит на более-менее высокий уровень дохода, это создать накопление и ни в коем случае, ну, собственно, их э, себя не лишать. И э, что значит сделать из дела продукт? Переходим к этому. Управ... Что такое управление на уровне дел... денег? Это сделать продукт. То есть, смотрите, мы можем быть там, потрясающими, не знаю, там, эксп... ну, в любой сфере, да, Мы можем можем сами быть продуктом, да, вот у меня есть какая-то экспертность, например, я сама как коуч-тренер, я, по сути, сама продукт. Но если я не начну продавать свой продукт, себя, да, свои услуги, то тогда, собственно, ну, мопед будет стоять на месте. То есть для того, чтобы нам действительно выйти на доход около там, 300 тысяч рублей, да, 5 тысяч долларов, надо сделать продукт, что вы будете продавать, свой бренд, свое имя. Если вы, например, строите карьеру, то вы делаете из себя продукт, вы становитесь крутым экспертом, вы постоянно повышаете свой профессионализм в своем деле, вы улучшаете качество продукта, вы привлекаете больше клиентов, ну или, либо если вы в карьере, то вы тогда просто ищете нового работодателя или строите карьеру на своей же работе, да, просто за счет повышения своего профессионализма, за счет повышения своего роста и качества своего продукта, ну, по сути, вы являетесь продуктами. Следующий уровень дохода – управление окружением здесь мы говорим про то что наша задача ну скорость движения уже это автомобиль здесь мало иметь заправленный бак когда мы выходим действительно вот выезжаем на какую-то дорогу да нам надо уметь правильно взаимодействовать с другими водителями потому что если мопед он может везде там нарушая правила и так далее где-то как-то проскользнуть да то собственно если мы выезжаем вот на дорогу там нам, нам очень важно знать правила нам важно знать, доверять другим людям, да, что они тоже будут нарушать. Важно очень двигаться по жизни без аварий в нужном тебе направлении. То есть мы можем знать правила, мы можем ехать, но если нам нужно повернуть направо, нам нужно уметь это делать. То есть взять, обозначить, там, включить поворотник, да, сообщить другим водителям, что я, собственно, собираюсь перестраиваться или поворачивать для того, чтобы не было аварии. Это очень важный момент, потому что мы для того, чтобы выйти на доход 10 тысяч долларов, около миллиона, да, вот в эту сторону, нам без управления окружением, ну, никак, потому что здесь уже у вас потребуется команда, потребуется поддержка в семье 100%, в своей жизни, в реальной жизни это проявляется как? Вот у меня, допустим, приходит там супер крутой, крутой, невероятный предприниматель, и доход у него нестабильный. Никак он не может дойти до своих 10 тысяч, бьется годами, проходит бизнес-тренинги, проходит, не знаю, там все на свете, работает там с наставниками, покупает франшизы. Ну, в общем, делает все возможные действия, дойти не может. Мы начинаем работать с не поверите с семьей, с коллективом, как правильно взаимодействовать. Потому что один раз жена вам скандал устроила. Да, вас, ну, в общем, что называется, триханула там. Вот. Ну, ну реальные истории, ребят, сегодня вы там мужу устроили э, скандал. Например, женщина, которая не управляет своими эмоциями, да, у нее накопилось, она пришла домой после работы. На самом деле она злится на работодателя или там на клиентов, или еще на кого-то. Но, собственно, у нее просто накопилось, она своими эмоциями не управляет, взяла на мужа, выплеснула. Я так полегчала от этого. У мужа после этого доход упал. То есть это значит, что нужно управлять окружением, то есть создавать такие условия, чтобы вы могли, важный момент, двигаться по своей жизни в том направлении, куда вам нужно, без аварий, чтобы у вас просто не возникало таких ситуаций. И тогда вы будете двигаться по своей жизни. Очень часто люди, доходя сюда, двигаются без аварий и думают, что по своей жизни, но на самом деле не в нужном направлении. И это тоже не то, что надо. И это тоже про то, что надо определить свое направление, да, Ну и не бояться, что называется, о нем заявить. Это вот мы как раз говорим сейчас про уровень дохода, про окружение, управление окружением, доход до 10 тысяч долларов. Посмотрите, следующий уровень дохода, финансовая независимость, это доход от 10 до 50 тысяч долларов. Здесь управление, это внешние ресурсы. Что такое внешние ресурсы? Ну вот давайте представим, да, что у вас вот бизнес, да, либо там карьера, вы э, развиваетесь, и здесь скорость уже, да, гоночный автомобиль, то есть вы уже прям можете гонять-гонять сильно быстрее, чем вот здесь, допустим, да, автомобили. Но вопрос в том, что если вы выезжаете просто вот сюда, а вы все равно не сможете гонять, ну потому что пробка, да, ну потому что автомобилей очень много и так далее... То есть здесь нужно подключать внешние ресурсы, это какая-то отдельная трасса, да, то есть вы уже в своем бизнесе, например, создаете какой-то новый продукт, представляете, новый, уникальный, когда у вас нет вот этих вот миллионов конкурентов вокруг, да, и вы вынуждены двигаться, вы выходите, вы подключаете к своему проекту, к своему бизнесу или к своему обучению какие-то внешние сильные новые ресурсы, новые технологии. У вас должны быть специальные навыки вождения, то есть именно управление вы подключаете к своей личной жизни, питание там, не знаю, с диетологом, да, одеваетесь вы со стилистом, у вас обязательно есть какой-то коуч для какой-то психолог, для какой-то периодической терапии, рефлексии, да, и так далее, то есть мы подключаем к своей жизни все, что можно подключить. Вот всех, все ресурсы, которые можно подключить там, для своей личной жизни и для бизнеса, наша задача подключать. Потому что если мы по-старинке будем а, там, не знаю, продавать, да, ну вот есть необходимость, потребность выходить в интернет. И, к сожалению, у нас не все предприниматели, когда началась пандемия, оказались к этому готовы. Они вовремя не подключили вот эти свои ресурсы, которые надо было освоить, новые ресурсы для развития бизнеса. Интернет, доставка, продажа через социальные сети и так далее. И им пришлось очень быстро быстро адаптироваться, потому что у кого-то продажи совсем стали, потому что все работало на старых ресурсах. Новизну люди не использовали, не применяли в своей жизни. И вот это, кстати, вот пандемия когда началась, она открыла очень много вот этих вот моментов. Смотрите, что что произошло, когда началась пандемия. Во-первых, ну, люди, которые, в принципе, что-то делали и так делали, но когда они оказались, помните, была ситуация, очень такой момент интересный, люди оказались заперты дома, а дома пространство, где человек вообще ничем не управлял. И было комфортно, когда ты тупо проснулся, ушел на работу, вечером пришел с работы, как-то несколько часов со своей семьей провел, и все. А когда оказалось единое пространство, а там оказывается человек, неважно, муж, жена, кто угодно, вообще ничем не управлял, ну, у нас огромное количество после этого разводов, да, конфликтов было в семье, ребят, потому что вот этот ресурс оказался не непрокачен. Или когда мы столкнулись с тем, что, ну, вот бизнес остановился, а нет никаких, оставляли всю жизнь себя, свой бизнес без денег, да, нет, не было никаких резервных фондов, не было никаких накоплений, да. И люди столкнулись с тем, что вот предприниматели, да, что вот все, бизнес стал, потому что зарплату нечем платить, аренду нечем было платить. Ребят, понимаете, насколько важные и действительно жизненные вещи, я говорю, насколько это вот в реальность нашей жизни, что это должно быть. Все же знали, что надо создавать накопления, но почему-то у нас у предпринимателей зачастую бэха-не-бэха, айфон-не-айфон бэха, iPhone, iPhone, там, версача-не-версача, когда дело коснулось, ой, а мне зарплату людям нечего, нечем платить, а где ваши резервные фонды? Почему вы свой собственный бизнес всегда оставляли без денег? Я уже не говорю про свои личные накопления. Итак, смотрите, пятый уровень финансовая свобода доход более 50 тысяч рублей. Здесь мы говорим про управление уже обществом. То есть мы не только собой управляем, своим пространством в виде своего какого-то дела, своими деньгами, создаем какой-то новый продукт. Мы уже через этот продукт воплощаем мечты миллионов людей. Вот так происходит управление обществом. Мы используем все свои предыдущие вообще ресурсы, все максимально. И мы уже сами решаем, что будут носить другие люди, что они будут любить, что они будут есть, что будут читать, делать в обществе. Мы охватываем всю страну тем продуктом, который мы смогли создать и вывести с помощью всех предыдущих ресурсов. Ну, ребят, сложно представить предпринимателя, да, который действительно вводит на рынок какой-то невероятный новый продукт, и при этом он вообще в своей жизни ничем не управляет, ни эмоциями там, ничем, да. То есть, например, как происходит управление обществом? Apple выводит на рынок iPhone, все, он управляет обществом, все хотят iPhone, да. У всех просто для того, чтобы оплатить мечту, достаточно просто иметь iPhone. К примеру, вот самый простой, самый такой яркий э, пример. Итак, получается, что финансовая свобода состоит из свободы на каждом этапе. Свобода на уровне личного пространства, своих денег, своего окружения, внешних ресурсов и общества. Смотрите, финансовая безграмотность, еще раз заново начинаем, Дохода 300 э, долларов, ключевой ресурс управления я сам. Все, мы только собой можем управлять, что-то делать вот своим телом буквально, да? Навык, необходимый на этом уровне, просто управлять собой, делать, что говорят или хотят другие люди. Правила жизни здесь вообще ваших правил нет. Только чужие правила своих нет вообще. Их нет ни дома, ни на работе, нигде. Вы всегда делаете только то, что хотят другие люди. Риск на этом уровне растерять все внутренние ресурсы, которые со временем стремятся к нулю. Да, мы делаем одно и то же дело тупо своими делами, мы рано или поздно и физический ресурс потеряем, здоровье, да, если это физический труд и интерес и желание вообще этим заниматься и постепенно мы скажем, ой, вообще я вообще не знаю, чего я хочу в этой жизни, да, и вообще этим, этим не хочу заниматься и так далее. Постепенно, если мы все время это делаем, не растем, а так и стоим на этом уровне то наши внутренние ресурсы иссякают. Ограничения, которые есть на этом уровне, ну, собственно, чтобы денег было больше, надо больше работать. А мы не можем больше физически, у нас 24 часа, у нас наше тело, и мы больше не можем с утра до вечера делать то, что мы делаем своими руками. Итак, следующий уровень. Финансовый фундамент. Доход до 1000 долларов. Здесь ключевой ресурс – личное пространство. Ну, личное пространство, как мы помним, это какое-то дело, которое вы можете делать, да, вот, не знаю, менеджер, да, допустим, там, не знаю, руководитель какой-то там, какого-то звена в компании, да, вы что-то делаете, вы хорошо умеете, не знаю, там, продавать, организовать работу сотрудников, вы в чем-то специалист, вы в чем-то эксперт, да? и вот здесь вот, ребят, навык, который необходим на этом уровне, нравится себе, нравится другим. То есть вам должно нравиться, что вы делаете, как минимум. Ну, мы про это уже частично говорили, да. И вы должны нравиться другим, потому что если вы просто тупо не нравитесь, у ну, вас не будут повышать, да, вас не будут продвигать. А если вы не нравитесь, ваш продукт не нравится, у вас просто его не купят. Вы можете сшить самое прекрасное платье на свете, но если оно не нравится другим людям, у вас просто его не купят. То есть ваш продукт должен другим нравиться. Правила жизни. У вас могут быть свои правила и должны быть, но только в рамках своего личного пространства. Это вот буквально, там не знаю, какое-то ваше реально физическое пространство, да, где вы управляете. Ну вот вы там можете. Если вы, допустим, наемный работник, то у вас свои правила в рамках вот своей работы, которую вы тупо делаете. Все, больше ничего. Если у вас какое-то свое дело личное, вы там предприниматель, да, то у вас свои правила. Ну вот в рамках вот этого дела. Сейчас очень важный момент. Есть большой риск, очень часто люди пытаются нравиться через нравиться. Через то, чтобы быть каким-то хорошим, да, вот быть каким-то таким особенным, производить впечатление да, там, и так далее. На самом деле это не так. Вот сейчас очень простой пример. Навык нравится, Через что он проявляется? Ну, точнее так, ребят, смотрите. Навык «Нравится» проявляется через то, чтобы не самому пытаться понравиться, не искать в других людях свое красивое отражение. Он проявляется через то, чтобы человеку отразить его красивое отражение в вас. Смотрите, то есть, допустим, пример, возьму платье. Вы точно не купите платье за 100 тысяч, которое вам просто нравится, ребят, согласны? Ну вот оно вот просто нравится. Но за 100 тысяч вы его точно не купите никогда. Ну, чтобы купить iPhone, да, который стоит 100 тысяч там с лишним, вы прям должны без него жить не мочь. Все, прям жить не могу, мне нужен iPhone. Если он вам просто нравится, то вы не потратите на это 100 тысяч. А вот, например, если мы продолжаем про платье, которое вы вот его одели, и все, вы себе дико нравитесь, вы становитесь какой-то просто невероятно идеальной версией себя, вы просто невероятно, вот вы одели, вы там просто королева, то за такое платье люди готовы платить и платят десятки и сотни тысяч. Вот это вот, кстати, и есть фишка брендов, которые могут шить достаточно обычную одежду. Я, Я не говорю, что там такая же одежда, как и на рынке. Нет, ребята, это не так. Одежда действительно лучше, Но самый простой способ – возьми просто на одежде, размести крупными буквами крупное название логотипа или бренда. И все. И человек что получает? Он начинает себе нравиться. Я одел просто футболку такую же, да, или такую же футболку с большим там крупным названием какого-то бренда, да, всем известного. Человек сильно больше себе нравится во второй футболке. То есть за платье, которое вот прям вы одели и все, вы вы прям себе нравитесь – вот за это вы будете готовы платить. Вам будут готовы платить. И вот здесь очень важный момент, ребят, смотрите, на что стоит обратить внимание, когда мы говорим про навык нравится. Человек, который готов у вас купить платье за 100 тысяч или вам заплатить 100 тысяч да, за вашу работу, то это человек, который нравится себе в вашем платье, а не вы и не ваше платье. Вот это принципиальная разница. Вот это вот как раз про то, что нравится. Не искать, посмотрите, какой я хороший, какое я красивое платье сшил. Или какое красивое платье я сшил, а я такой, ну вот, в общем, ребят. А вот когда мы сможем дать человеку такое платье, одев которое, он про вас даже не вспомнит, ребят. Вот он вообще про вас не вспомнит. Он про вас и не подумает. И вы ему вообще как... Вот к вам ему... Вот до вас ему дела нет. Ему есть дело только для себя. И нам важно понимать, когда мы выводим на рынок продукт, когда мы не только просто ради удовольствия, не знаю, там, платьишки шьем да, для себя, а когда мы создаем продукт и выводим его на рынок, нам надо понимать, что человек в вашем продукте или, пользуясь вашим продуктом, должен кайфовать от себя, а не от вас. И вот в этом и есть суть ключевого навыка нравиться другим. То есть, смотрите, мнение других людей, да, когда мы хотим понравиться через мнение других людей, это мнение должно быть не о вас. Когда мы формируем мнение о себе, какие мы супер замечательные, то там денег, по сути, ну, максимум 1000 долларов, все. Окей, ладно, вот какую-то сумму маленькую вы заработаете. Если мы говорим про миллионы, то там про вас мнения вообще нет, а только про ваш продукт и даже не про продукт, а про то, что человек получает, пользуясь вашим продуктом, то есть нравится другим через результат своего дела. Итак, смотрите, какие есть риски на этом уровне? Всю жизнь нравится другим за счет своей жизни. Вот именно так поступают люди, которые не управляют своим пространством, да, и они делают то, что хочет начальник, они не могут отказать, они не могут сказать «нет», они делают то, что… Они просто хотят всем нравиться, ребят. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому они попадают в риск вот просто растерять вообще все свои ресурсы, все свое время, вообще всю свою жизнь потратить на то, чтобы нравиться другим за счет своей жизни. Ограничение – это как раз погоня за своим красивым отражением в других. То есть когда мы ищем постоянно э, у других людей, чтобы они нам отразили, какой мы хороший, какой мы красивый, да, в кавычках. Когда мы э, постоянно хотим другим нравиться. Вот это вот и есть то самое ограничение, что мы не можем бесконечно. Даже если вы понравились человеку, лично вы сейчас, через пять минут он про вас забыл. Через пять минут он про вас забыл. И нам приходится еще раз и еще раз напоминать о себе, какой я красивый и замечательный. И тогда мы начинаем раздражать, и мы уже вообще не перестаем нравиться. Мы просто тупо начинаем раздражать. Финансовый рост – это доход от 1000 долларов до 5000 долларов. Ключевой ресурс здесь для управления – это свои деньги. Что это такое? Это когда вы создали продукт, это когда вы его выводите на рынок. И ваша задача, во-первых, Слышать и понимать клиентов своих, да, уметь донести информацию, чтобы сделать из своего какого-то дела нужный людям продукт. То есть не шить платье, которые вы считаете самым красивым на свете. Вы еще не на том уровне дохода, чтобы создавать бренды и воплощать мечты миллионов через свое видение. На этом уровне дохода, ребят, вам надо понимать, чего хотят другие люди. И как раз создавать тот продукт, который нужен людям. Иначе вы можете стать непризнанным гением, который на всех обижается, который... Ребят, реально есть невероятно крутые эксперты и профессионалы, в том числе мои мои клиенты в моей программе, которые зарабатывают вообще какие-то мизерные деньги просто за счет того, что они делают свой продукт, но они не слышат клиента, и продукт, получается, людям не нужен. Вот и все, люди не покупают его. Или они не могут донести до людей, что мой продукт реально самый крутой на свете. Правила жизни здесь у вас свои должны быть собственные правила с деньгами. Какие правила с деньгами? Ну, вот это вот мы как раз делаем с вами в модуле GOLD, в моей программе системе больших доходов» осваиваем правила денег, как с ними обращаться и так далее. Здесь очень важно именно свои правила создавать. Если вы выходите на такой уровень дохода и при этом вы пользуетесь старыми правилами денег, более низкого уровня дохода, то доход у вас возвращается обратно. Ну, потому что там все по-другому. Здесь уже не могут другие люди распоряжаться вашими деньгами. да, Например, как у нас дети распоряжаются нашими деньгами, ребят? Ну вот, ребенок так вот по щелчку пальца захотел, все бросили, понеслись, купили. Последние деньги, не последние, планировали, не планировали, ну, деточка захотела. И неважно, сколько деточке лет, 4 года или 40 лет. Бывает такое, ребят? Кто еще может управлять нашими деньгами? Банки. Когда мы не создаем свои правила, да, что вот мы сначала там, собственно, заработаем, а потом купим, а создаем правила, что я пойду в банк, мне банк даст денег, и потом банк моими деньгами, прям по графику, он мне прям дает бумажку, как он моими деньгами будет распоряжаться несколько лет вперед. Итак, какие здесь есть риски? Не слышать и не понимать себя, то есть да, есть люди, которые очень хорошо понимают других людей, своих клиентов, они действительно зарабатывают 5000 долларов примерно, да, там. но они абсолютно не слышат и не понимают себя, потому что им в жизни ни разу никто не задал вопрос, а чего хочешь ты, и поэтому, собственно, у них удовлетворенности все равно нет, нет и доход то вверх, то вниз, такой, знаете, зубья пилы доход. Ограничения на этом уровне, чем больше денег, тем больше источников расходов. И здесь слив денег на эмоциях. Вот это очень важный момент, ребят. Наша психика так устроена. Если у нас есть программа «Есть деньги», есть деньги – покупай. Она работает у нас вообще у очень большого количества людей, и нам не важно, мы в этом месяце можем заработать 10 тысяч, мы их все потратим, в следующем месяце мы заработаем 100 тысяч, и тоже все потратим, в следующем месяце мы заработаем миллион, и тоже все потратим. Это как раз про то, что вот есть такое ограничение, что нам нужно понимать, что расходы всегда будут, ребят. если мы не управляем деньгами, да, у нас нет своих собственных правил, то мы их очень быстро сольем, очень быстро. Ну, а на эмоциях это, конечно, вот это вот «хочу», да, там и так далее. «Хочу прямо здесь и сейчас». Итак, идем дальше. Следующий уровень дохода – финансовое благополучие, доход от 5 до 10 тысяч долларов. Ключевой ресурс для управления – это окружение. Что такое Окружение. Ну, это наше окружение, которое, собственно, наша семья, наше ближнее окружение, наша компания, да, коллеги, сотрудники, помощники, начальник, партнеры и так далее. Навык, необходимый на этом уровне, строить отношения на доверии, на уровне свободы. Что это такое? Ну, то есть создать команду, да, влиться в команду, суметь, В семье вам должно быть комфортно, когда вы приходите домой, вам никто там не должен выносить мозг, да, у вас, ну, вот отношения на доверии, Очень важно для того, чтобы выйти на этот уровень дохода, именно управлять окружением. Какие здесь есть риски? Во-первых, это перекладывание ответственности вместо доверия. Очень часто так бывает, когда мы, ну, я же доверяю, да, когда мы можем действительно не э, доверять а снимать ответственность за себя, за свою жизнь, за свои деньги, за свой бизнес, за свой... Ну вот недавно у меня участница в программе, она э, задала такой вопрос, что, в общем, взяла новую девочку себе, ну, у нее свое дело, она взяла новую девочку себе в помощнице, не взяла у нее ни паспортных данных, никакой информации, то есть якобы полное доверие. И даже сама девочка через несколько месяцев спросила, «Как вы можете так поступать? Что это такое?» вы, я, ну, Она является материально ответственным лицом, потому что у нее доступ а, там, к определенным ресурсам да, есть. «Как вы можете так поступать?» – это же безответственность. То есть, ребят, вот это вот определенное снятие ответственности из себя и перекладывание на другого человека – это недоверие. Очень важный момент. Для доверия нужны основания «я». Для доверия нужны основания, то есть нам нужно понимать, что мы можем этому человеку доверять. Да, если человек у нас материально ответственный, то, то нам нужно основания для того, чтобы ему доверять. Мы берем у него как минимум паспортные данные, да, какую-то информацию и так далее, но ну, это вот в рамках работы. А если, допустим, мы, не знаю, там в рамках семьи, если жена один раз устроила скандал, то, по сути, муж ей больше не может доверять, потому что он уже будет знать. А доверия быть не может, потому что он уже знает. Это может произойти еще раз. Я еще раз приду с работы, может быть, мне захочется отдохнуть, мне хочется, чтобы дома была нормальная атмосфера, а жена взяла, мне тут истерику закатила. Все, там доверия нет, понимаете? Uh-huh. Ну, это я такие примеры привожу, привожу знаете, самые обычные жизненные житейские в. У нас у всех это по-разному проявляется. И еще один важный момент. Мы на этом этапе, когда начинаем более-менее нормально зарабатывать, мы начинаем задумываться об инвестициях. И да, это правильно, но если нет доверия с окружением, то будут провальные проекты и инвестиции. У меня клиент был, который до моей программы Пробовал инвестировать деньги в покупку своей недвижимости для того, чтобы ну, расширять свое дело. То есть он хотел открыть еще один филиал своей компании и купил э, какое-то здание. Ну, в общем, оказалось, что это здание, на него поддельные документы, и он просто тупо потерял деньги. Самый интересный момент, что да, действительно, в моей программе он работал с доверием к окружению. Несмотря на то, что у него был высокий уровень дохода, работал с доверием, у него... Самый интересный момент, что спустя несколько лет, когда он работал по моей системе, у него появилась возможность это здание все-таки вернуть себе. То есть появилась возможность те деньги, которые он потерял, вернуть себе обратно. Просто прокачав навык доверия. Без перекладывания ответственности, без снятия ее с себя, а именно построив отношения с окружением на доверии, деньги начали к нему возвращаться. А ограничение здесь какое, ребят? Ну, сильное неосознаваемое сопротивление вашего окружения переменам и большим деньгам. Это 100%. То есть это происходит в семье. Как только вы захотите что-то изменить, вся ваша семья вдруг начинает... Ребят, кто уже заметил? Вся ваша семья вдруг какой-то саботаж, то у них там то кто-то заболел, то срочно понадобилась ваша помощь, то прямые упреки, да, то, то прямые конфликты и скандалы... Даже даже ваши помощники, ваши сотрудники, они вот сто процентов, как только вы захотите что-то изменить в системе работы, они начнут тут же косячить, не специально, но это будет, это сто процентов, это уже проверено на моем опыте, ребят. То есть они сопротивляются, любая система, любая система, которая у вас есть, личная, семейная, рабочая, партнерская, дружеская и так далее, всегда сопротивляется любым переменам и большим деньгам. Неосознанно это происходит Следующий уровень Финансовая независимость Доход до 50 тысяч долларов Ключевой ресурс для управления Это внешние ресурсы Навык, который необходим на этом уровне Это исследование, эффективное освоение новизны Подключение всего, что мы можем подключить да, Новое, эффективное и полезное в, в свое дело, в свой бизнес В свое развитие, в свою жизнь и так далее Здесь на самом деле, на этом уровне ваша жизнь меняется кардинально полностью. Меняется абсолютно все. Вообще у вас в жизни не остается ничего старого. Даже окружение, которое у вас было, оно либо остается в вашей прошлой жизни, либо оно остается с вами, но оно тоже меняется. То есть новое все во всех сферах жизни. И ваши собственные новые правила должны быть во всем. Вы сами устанавливаете правила. Какие здесь есть риски? Очень, на самом деле, серьезные. Во-первых, слить деньги на новых ресурсах и вернуться на прежний уровень. Ну вот взяли, вложили деньги, что-то там, не знаю, там в развитие, да, в какое-то, а деньги, ну, не окупились, да, там проект оказался провальным или еще что-то. Угу. Ограничение э, в том, что эффективное освоение новизны, оно, оно отменяет вообще все привычное. А наша психика сопротивляется этому. Ну, нам, представьте, ребят, вот, Насколько некомфортно человек себя чувствует, попав в новое место Это официально психологи, ну, и психологам известный факт Когда человек попадает в новое, вообще все новое Особенно тяжело, даже просто переезд за границу Даже просто переезд в новый город Период адаптации непростой для психики Людям плохо и некомфортно, потому что нет ничего знакомого А здесь у вас, представляете, вообще ничего не будет старого Все будет новое Ну и, собственно, если мы вот это вот неэффективно, неэффективно осваиваем новизну, то получается эффект взрыва бомбы, то есть бизнес может бабахнуть, да, в семье может произойти какой-то невероятный конфликт и скандал. Кстати, вот на этом уровне, на предыдущем про окружение, на этом уровне, как правило, семья либо очень сильно крепнет, либо распадается. Либо распадается, потому что, ну, дальше уже, если человек продолжает расти дальше, и вот, допустим, предыдущий уровень остался непрокачанным, да, то будет эффект взрыва Это вот те самые компании, которые вдруг разоряются, да, вдруг что-то происходит и так далее Правила жизни Здесь очень важно проживать жизнь на уровне своих ценностей Это очень важно Если мы не будем проживать жизнь на уровне ценностей, то мы просто не сможем на этом уровне выжить, ребят, серьезно говорю. Просто невозможно, это будет невыносимо тяжело. Это как машина, которая просто своими жерновами вас, знаете, что называется, смолит в порошок. Потому что если мы не живем на уровне своих ценностей, а живем потому что... Так хотят другие, так принято, это норма, на уровне каких-то ограничивающих убеждений, там, от родителей, от социума и так далее, да, ну, все, в общем, на этом уровне дохода точно человек не задержится, очень много у нас примеров, когда люди вырываются на какой-то, каким-то лихим образом, на невероятно сильный высокий уровень дохода, звезды, да, какие-то там шоу-бизнесы и так далее, и потом они исчезают и просто реально очень плохо заканчивают свою жизнь, потому что, ну, собственно, они не, не, не управляют предыдущими уровнями, да, у них нет ключевых навыков, они не умеют управлять ресурсами, которыми надо управлять, и живут, продолжают не на уровне ценностей, а на уровне каких-то там принципов да, и так далее. Вот. И очень важно на этом уровне транслировать свои ценности в своем деле. То есть то дело, которое вы делаете, оно должно быть именно а, через... Во-первых, ну, буквально воплощать вашу мечту, то, чем вы хотите заниматься, и транслировать ваши ценности. То есть, если, например, у меня ценности – это жизнь человека, да, это свобода на всех уровнях, это отношения, ну, вот три мои ключевые ценности, то я это полностью встроила в свой проект, свое дело, которым сейчас занимаюсь, и я сама со всеми людьми, людьми именно так строю взаимодействие, да, я, собственно, своим клиентам даю свободу, да, мы строим с ними отношения на уровне свободы, я помогаю людям строить, строить в свою жизнь вот, это вот, вот эти ценности, отношения на уровне свободы, да, свободу на всех уровнях. А буквально кто-то говорит, что я даже жизни не спасаю да? Иногда клиенты дают такую обратную связь и так далее Вот это очень важно, потому что иначе ну, Вы потеряете интерес к этому делу И знаете, есть такие случаи, когда человек все бросает И уходит там, медитировать там, не знаю, там, в, эти, в какие-то там В тибетские какие-то монастыри Потому что ну, просто он просто жил, что называется, не своей жизнью да, Он создал какой-то, может быть, действительно крупный бизнес А поскольку ценности не встроены То там, не, ну, там теряется смысл жизни полностью Да, потому что, смотрите, вот как раз-то переходим к рискам. Если предыдущие уровни где-то что-то не прокачано, да, либо, ну, в общем, не встраиваете ценности в свою жизнь в свое дело, то... Вы можете стать очень крутым пилотом, но для других. Для денег, да, вы будете жить тупо зарабатывая деньги и не можете остановиться, потому что без денег все остановится, да. Для проблем со здоровьем, да, вы будете там работать на лекарства, что называется, пахать на собственный бизнес, не сможете там даже в отпуск съездить, да. Какие-то финансовые организации, отношения, партнеры, государства, модные тренды, корпорации, колебания рынка и так далее. Вот это очень большой риск. Когда действительно люди Глубоко несчастные при этом очень богатые Мы, глядя на таких людей, говорим, что лучше и то, и денег надо, чем такая жизнь А всего лишь навсего у человека Просто предыдущие уровни Не прокачаны качества, не прокачаны ресурсы Он ими не управляет ну и дальше, смотрите, ограничения. Здесь на этом уровне нет возможности остановиться, нет права на ошибку. То есть если вы на этом уровне совершите какую-то ошибку, то, собственно, последствия очень-очень тяжелые. Кстати, важный момент, как я сама проходила этот этап, да, вот смотрите, финансовая безграмотность. Олеся Матерова, нянечка в детском саду, вообще в своей жизни ничем не управляет, только своими руками. Тупо мою посуду там, помогаю ребятишкам одеваться, мою полы и так далее, да. Потом я стала, в общем, заниматься собой, вот я оператор в энергосбытии, вот я начала управлять своим пространством, то есть я тупо стала хорошо работать, стала руководителем, да, у меня реально было физическое пространство, свой кабинет, я начала немножко управлять своей жизнью, собирать управление от мамы, от мужа, от всех на свете, да, ну и как-то вот у меня доход пошел вверх, потом я... Начала заниматься деньгами, то есть я создала продукт, вот журнал, начала его выпускать, да, начала заниматься привлечением клиентов, ну, в общем, начала свое дело, и как бы доход у меня начал расти, но я управлять деньгами не умела, ими управляли другие люди там и так далее, и поэтому доход мой упал. Потом, собственно, я перешла на следующий уровень, отношения на, на основе доверия, то есть для того, чтобы вот этот мой проект, который я выводила на всероссийский рынок, для того, чтобы он просто реализовался, мне пришлось невероятно сильно навык вызывать доверие, строить отношения на доверии, прокачать, потому что, ну, как можно завести рекламу в бюджетные детские поликлиники, если ты... Не вызываешь доверие у заведующей, да, у врача поликлиники, у врача больницы. Это невозможно, потому что действительно приходилось строить отношения а, на доверии, а, подтверждать свои намерения, чтобы они могли мне доверять, что я не размещу запрещенную рекламу, да, не буду их обязывать размещать все, что я захочу, просто потому что я им подарила эти пеленальные столы, да, а, необходимо было подтверждать, что, что они могут мне доверять и так далее». Потом, собственно, я начала осваивать новизну, то есть я начала выводить эту нишу вообще на территории всей России, да, с помощью партнеров, ну и здесь как раз я и поняла, что я не тем делом занимаюсь, все бросила, начала заново, и вот сейчас я на уровне финансовой свободы, как раз это мое дело, где я воплощаю свои ценности, встраиваю их в свою жизнь, то есть вот так вот происходит развитие, в принципе, любого человека, если мы умеем эффективно управлять своими ресурсами, имеем определенные качества. Точнее навыки. Итак, смотрите, как пробить финансовый потолок. Во-первых, выявить иллюзии о своих навыках и ресурсах. Выявить иллюзии, потому что они у нас есть всегда. Мы думаем, что мы управляем всем вообще, чем надо. Второе, прокачать навыки управления ресурсами предыдущих уровней и, собственно, освоить навыки управления ресурсами следующего уровня дохода, куда вы хотите попасть.